0: Eu queria saudar todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento de adoração ao nosso Deus e agora nesse momento de reflexão na palavra de Deus. Que esse tempo seja altamente precioso para você, para sua família, você que é membro da nossa comunidade ou que faz parte da nossa família estendida, espalhada pelo Brasil ou até em outros cantos do nosso mundo que uh, vocês sejam profundamente impactados pelo que Deus tem para nos trazer nesse momento. Uh, nós temos conversado sobre esse tema, reconstrução, a agenda de uma geração. Nós temos vivido nos últimos seis meses um período muito complexo gerado pela pandemia da Covid-19, isso tem impactado as nossas vidas nas mais variadas dimensões. Hoje, 13 de setembro, completa exatamente seis meses quando o secretário da Saúde do nosso município em Campinas anunciou que não seria mais possível ajuntamentos sociais na nossa cidade. Era uma sexta-feira, 13 de março, eu recebi esse recado no final da tarde, a início da noite, e eu me lembro que aquela noite foi longa. Quando eram 11h30, meia-noite, nós ainda estávamos reunidos por Zoom, ah, foi talvez a nossa primeira reunião e experiência por Zoom nessa pandemia com toda a nossa equipe, pensando como que nós iríamos fazer para avisar todas as pessoas e articular todas as coisas para que nós tivéssemos o nosso encontro 100% online no domingo seguinte. Ah, graças a Deus, apesar desse período estar sendo altamente complicado, a nossa comunidade... Ah, tem atravessado esse momento de maneira ah, muito boa. Os nossos grupos pequenos ah, têm reunido centenas de pessoas, mais de 600 pessoas toda semana. Os nossos grupos pequenos se tornaram um espaço de encorajamento efetivo na fé, ah, na caminhada cristã. Ah, pessoas estão se conhecendo melhor e se tornando irmãos e irmãs de caminhada ao longo desses últimos seis meses. Os nossos encontros aos domingos de adoração e reflexão ah, têm sido ah, espaço em que somos desafiados a uma maior intimidade com Deus ah, e engajamento na missão. Ah, a nossa diaconia tem cuidado nesse período de maneira fantástica daqueles que estão passando por dificuldades financeiras ou materiais. A igreja em movimento tem cuidado de famílias da nossa cidade, especialmente famílias na área de, em áreas de vulnerabilidade social. E os nossos pastores, a nossa equipe pastoral, nesses últimos seis meses, tem feito um trabalho fantástico de contato ah, com cada família, com cada pessoa que participa de nossa igreja ah, procurando saber se está tudo bem, então esse é o um momento em que nós precisamos ter paciência uh, 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 e observarmos o que está acontecendo ou vai acontecer nas próximas semanas. Mas graças a Deus, a nossa comunidade nesses seis meses uh, tem passado, uh, tem testificado da sua fé a nossa cidade e servido inúmeras pessoas, não só na nossa cidade, mas em várias cidades do Brasil e do mundo, através dos nossos projetos de plantação. Hoje eu queria conversar com vocês sobre alguma coisa que faz parte da cultura da nossa comunidade e que muitas vezes é questionada por outras comunidades e outros pastores. Eu quero falar vo com vocês hoje sobre a, a importância de se ter um plano em meio ao processo de reconstrução. Nós precisamos avaliar os prejuízos que essa pandemia gerou nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, famílias, organizações, igrejas, mas nós precisamos construir um plano, um plano de reconstrução. Na nossa comunidade, duas equipes de trabalho foram logo formadas no meio da pandemia. Uma equipe... Ah, chamada de gestão de riscos. Ah, foi formada por profissionais da área de economia, ah, advogados, empresários, para nos ajudar a, a sanar e conter despesas a fim de que a nossa comunidade ah, passasse por essa pandemia ah, sem prejuízos, pagando todas as suas contas. E, graças a Deus, tudo correu muito bem. Uma outra equipe de trabalho... Uh, foi formada para se pensar na chácara diante do novo normal. Como a nossa comunidade será nesse período entre uh, a estabilização? A, a relativa dessa pandemia e a chegada efetiva de uma vacina a toda a população. Nós vamos viver um período ali de dança e essa equipe de trabalho começou a pensar como se, será a chácara nesse contexto, mas continuar trabalhando e planejando como será a nossa comunidade no novo normal, quando efetivamente nós entrarmos numa nova normalidade. Nós precisamos ter consciência que o que aconteceu ah, nesses últimos seis meses foi altamente impactante e o mundo, a sociedade que nós deixamos a ah, em fevereiro de 2020 não existe mais. Por isso, nós precisamos, como pessoas, como profissionais, como empresas, como organizações, ah, procurar entender. O que está acontecendo, as mudanças efetivas que ocorreram e nos planejar em ordem de fazermos diferença no mundo que está emergindo, ou na cultura da nova normalidade. Ah, quando nós falávamos sobre oração, eu dizia que Neemias, ele é ah, o meu redentor ah, dessa tensão tola que algumas pessoas insistem em colocar entre oração e e planejamento. Porque existem pessoas que dizem: "Não, oração ah, é uma prática de quem depende de Deus. Planejamento é uma prática de quem co confia na habilidade humana." E quando nós lemos o livro de Neemias, nós percebemos que Neemias é um homem que ora enquanto planeja e ele planeja enquanto ora. Aquele período de Quatro meses de oração e jejum de Neemias foi também ah, um momento de planejamento e eu vou mostrar para vocês isso no texto de hoje. Mas ah, uma outra coisa que eu queria colocar é que quando nós falamos de planejar, nós falamos de projeto, nós falamos de construir, de elaborar um projeto, um plano de ação. E aí... Vem um outro ponto de tensão, muitas vezes, entre cristãos, igrejas, pastores e líderes. É a tensão entre pessoas e projetos. Não poucas vezes eu ouvi a expressão, ah, porque fulano... É, 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 se concentra em projetos e não em pessoas ou a ah, fulano se concentra em pessoas, em relacionamentos ele só tenta agradar pessoas e ele não tem projeto. Interessante que Neemias, quando você lê o livro de Neemias, você também vai encontrar um homem que ele, a, a, ele desenvolve projetos para abençoar Pessoas, e ele desafia pessoas a se engajarem em projetos. Para Neemias não existe essa dicotomia entre projetos e pessoas. O projeto de Neemias da reconstrução dos muros de Jerusalém é um projeto para abençoar vidas. Ah, ah, e as vidas, as pessoas que estão em Jerusalém vão ser desafiadas a se engajarem nesse projeto. E quando elas se engajam, elas ganham até um novo sentido de vida. Elas ganham ah, uma, uma razão de se viver. Logo, em Neemias, projetos são usados para abençoar pessoas e Pessoas são desafiadas a se envolverem em projetos. Então, vamos para Neemias capítulo 2 ah, e vamos entender a importância de termos um plano diante ah, de algumas situações da vida e diante do momento, principalmente que estamos encarando agora, ah, de pandemia. Olha só, o verso primeiro diz assim, no mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Nós já vimos esse verso ah, na última reflexão, e fomos desafiados a perceber como Nemias servia com excelência, ele servia o rei com excelência, porque ele servia Deus através do serviço que ele prestava ao rei. Por isso, ao longo de todos os anos servindo o rei, o rei nunca havia visto Neemias servindo de maneira apática, de uma, sem paixão, sem entusiasmo, sem alegria. Agora o verso 2 diz, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Ah, antes de entrar propriamente na questão é, 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 da importância do plano, eu só queria destacar ah, algo sobre esse rei, ah, que eu acho que todo líder precisava pensar e refletir, você que é dono de uma empresa, você a que é gerente de um departamento, de uma grande empresa. Eu acho fantástico como esse rei, ele observa que alguém que o serve não está bem. E ele para para perguntar o que está acontecendo com essa pessoa. Ah, esse rei era um rei ah, pagão, mas eu diria que todo líder, que segue a Jesus, todo líder cristão, ah, deveria ser meio que parecido com esse rei, pelo menos nessa particularidade. A, a, a sensibilidade para perceber que alguém que o serve não está bem, e parar e perguntar o que está acontecendo. Eu sei que muitas vezes nós usamos por mera formalidade a expressão e aí fulano, como você está ah, agora... É, é, eu já vi gente parando e dizendo assim, bom, ah, você tem tempo para ouvir como eu efetivamente estou? Aí eu acho que líderes, seja qual for a área, precisam estar atentos àqueles que o servem. Precisam ser sensíveis ao que está acontecendo na vida dos seus liderados e precisam ter tempo para ouvi-los e, e deixar que eles compartilhem a sua vida e, consequentemente, interagir com as suas emoções. Mas deixa eu seguir o texto. O a segunda parte do verso 2 diz... Com muito medo eu disse ao rei. Aí o medo de Neemias é explicável, porque na antiguidade você não era. Você não, não deve, você não deveria servir um rei com apatia. Você não era permitido servir um rei sem alegria, sem entusiasmo. Ah, então, ele estava receoso de dizer ao rei que ele não estava feliz fazendo o que ele fazia na posição que ele se encontrava, e ele vai dar a razão por isso. Ele diz que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados, os meus pais, está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? É interessante você observar que Neemias não faz menção do nome da cidade. Isso porque traria um aspecto político na discussão. Neemias vai na direção do coração do rei. E esse é um outro aprendizado que nós precisamos ter. Nemias evita o embate político, o embate ideológico, porque reconstruir Jerusalém poderia ser interpretado como uma ameaça ao rei da Pérsia, mas Nemias aponta para a questão afetiva. Como eu não, eu não deveria estar triste se a cidade onde os meus pais estão enterrados ela está destruída e os muros estão derrubados? Então... Nós vemos a expressão do rei. O rei, então, disse a Nemias, o que você gostaria de pedir? E aí, anemias abre um parênteses da narrativa e diz, então, orei ao Deus dos céus. E o primeiro aspecto que eu queria colocar para você da importância de um plano é, tem um plano envolvido, encharcado, completamente tomado pela oração. Nós já vimos que Neemias dedica quatro meses orando e jejuando. E o plano que Neemias vai apresentar ao rei é fruto Desse período de oração. Logo enquanto Neemias ora e jejua, ele planeja. Enquanto ele planeja, ele está orando. E os nossos... Cuidado. Cuidado para decisões impulsivas. Cuidado para decisões sem planejamento. Cuidado para planos feitos rapidamente, sem nos debruçarmos, estudarmos, avaliarmos possibilidades. E principalmente colocarmos diante de Deus em oração. Como nós já falamos em reflexões anteriores, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, a oração tem o poder de dissipar do nosso coração o medo, dissipar a ansiedade, dissipar rumores da nossa própria alma e consolidar a voz de Deus, a orientação de Deus. Enquanto nós oramos, muitas vezes tentando convencer Deus de que o nosso plano é o melhor e o ideal. Deus trabalha na nossa mente no nosso coração, redirecionando as nossas ideias, dando novas, novos direcionamentos aos nossos sentimentos, reformatando, muitas vezes, os nossos planos. Por isso, esses quatro meses de oração e jejum de Nemias foram meses onde o plano não foi elaborado por Nemias, e Nemias apresentou a Deus. Não, é um plano que nasce no coração de Nemias como fruto do diálogo e da influência e da sabedoria de Deus. É disso que nós precisamos para as nossas vidas, para a reconstrução das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas organizações e das nossas igrejas. Agora, perceba, se por um lado Nemias... Ele dedica quatro meses de oração. Ele também é um indivíduo que no dia a dia, ele tem orações pontuais. Eu me lembro de um autor que eu li no passado, no início do meu ministério, que ele chamava essa prática de Nemias de oração relâmpago. Ou seja, Nemias se dedica por longos períodos em oração. Mas quando ele está diante do rei e o rei faz a pergunta, o que você quer? Ele tem uma oração relâmpago, aqui eu coloquei como orações pontuais. Ele diz, eu orei ao Deus dos céus. E aí, então, continua o texto no verso 5, dizendo, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Eu queria chamar a sua atenção aqui para um fato fantástico. Como Neemias sabe lidar... Primeiro, Neemias tem consciência de quem ele é e a posição que ele ocupa. Mas Neemias tem também consciência de quem é aquele que escuta a sua voz e o seu pedido. Ele está numa determinada posição. O rei é superior a ele. Então Neemias não se aproxima mesmo sabendo da vontade de Deus. Ele não se aproxima com arrogância. Ele não se aproxima com agressividade. Isso me lembra... Mais uma vez, Daniel lidando com as autoridades da Babilônia, lidando com respeito com seus superiores, interagindo com seus superiores ah, de maneira diplomática, no bom sentido da palavra. Então, a segunda característica desse plano, que eu creio que nós precisamos aprender a construir com Nemias, é tenha um plano coerente com a sua posição. Ah, na sua empresa, qual é a sua posição? O seu plano precisa ser coerente à sua posição? Ah, deixe explicar isso através de uma divisão clássica que se faz entre a posição estratégica daqueles que tomam as decisões maiores de uma empresa, a, a posição gerencial, aqueles que estão numa posição intermediária, ou seja, ele tem superiores a, aos quais ele deve prestar contas e se submeter, mas ele também tem subordinados que ele precisa fazer a gestão e gerenciar. E aí a dimensão operacional. Nemias se encontrava exatamente nessa posição. Como copeiro do rei, Neemias era um indivíduo que tinha, debaixo dele, sob a sua coordenação, sob a sua gestão, colaboradores e, ao mesmo tempo, ele tinha, acima dele, líderes e, principalmente, o rei a quem ele deveria prestar contas. E é interessante que a maneira como Neemias apresenta o plano é uma maneira que concebe exatamente qual é a posição dele. Eu diria, nesse contexto que nós estamos vivendo, você, jovem profissional, Tenha consciência de qual é a sua posição na organização, na empresa, a fim de que você não tenha uma grande ideia, mas apresente essa ideia de maneira errada e equivocada. Você, profissional de muitos anos na empresa, tem a sensibilidade para perceber que talvez você ocupe uma posição mais do que gerencial, mas estratégica. E esse é o momento em que aqueles que estão com você esperam de você tomadas de decisões, espera de você um posicionamento acerca do caminho a ser seguido. Mas deixa eu deixar a questão organizacional um pouquinho de lado, e, por exemplo, para a questão familiar. Porque esse princípio de planejar de forma coerente a sua posição ah, envolve a família. Por exemplo, ah, se você é casado, ah, você não pode planejar a parte da sua esposa ou a parte do seu marido. A partir do momento em que vocês se tornaram família, vocês se casaram e se prontificaram a construir um lar juntos, esse é um momento de muito diálogo e de construção juntos. Não se espera que um homem... Planeje a sua vida e o seu futuro e simplesmente comunique à esposa, nem que uma mulher planeje a sua carreira profissional e informe o seu marido. O, o, o casamento cristão envolve diálogo, envolve submissão mútua. Por isso, nesse momento de planejamento, de reconstrução de vidas, é de fundamental importância que marido e mulher conversem em diálogo mas perceba ainda. Ah, e pais e filhos, se você é filho, você precisa perceber que você não está numa posição de meramente informar os seus pais do que você pretende fazer. Você precisa chegar aos seus pais e pedir a bênção deles para os seus planos de carreira, para os seus planos afetivos, para os seus planos de, reconstru de reconstrução da vida e construção talvez de uma família. Ah, eu me lembro quando é, eu conheci ou reencontrei a Sônia e levei a Sônia para um momento é, de confraternização entre os jovens da igreja que eu frequentava e os meus pais estavam presentes porque esse encontro de confraternização aconteceu num sítio que os meus pais possuíam ali na região de Itapevi. E eu me lembro que no dia seguinte... Aí eu me aproximei dos meus pais e falei assim, eu preciso conversar com vocês. É, vocês viram que eu estava com uma jovem, linda, maravilhosa, loira, dos olhos azuis. Ah, eu estou interessado ah, nela. Eu queria saber o que, que vocês acharam e eu quero saber se vocês me abençoam na decisão de começar essa relação com essa jovem. Ah, o mesmo aconteceu quando eu trabalhava numa empresa, tinha uma carreira profissional ah, bem-sucedida para minha idade, ah, caminhava ah, para fazer um curso na área de engenharia química, mas eu me lembro do dia que eu entrei no quarto dos meus pais e eu me assentei na cama deles ah, e disse para eles, olha, eu tenho uma conversa muito séria para ter com vocês. Ah, eu... Estou pensando seriamente na possibilidade de abandonar essa carreira, uh, ir para um seminário e me tornar pastor. Mas eu preciso da bênção de vocês. Uh, eu acho preocupante como uh, o nosso mundo individualista essa tendência da nossa cultura de buscar a autonomia tem feito com que, inclusive, jovens cristãos desprezem a necessidade da bênção dos seus pais sobre os seus planos. A honrar pai e mãe não é uma ordenança para crianças. É, tem gente que acha que assim o mandamento honre o seu pai e a sua mãe foi dado para crianças ou uh, jovens abaixo de 18 anos. A gente só precisa lembrar uh, que uh, crianças não sabem, nem naquela época bíblica, sabiam ler e escrever, e o mandamento não foi dado para elas, foi dado para os filhos. Seja qual for a sua idade, honrar os seus pais com os seus planos, ah, é, é uma missão ao longo da vida, e eu diria mais, recentemente quando nós comemorávamos o dia dos pais, uh, um amigo escreveu numa rede de whatsapp, parabéns aos pais, aí uh, aqueles que ainda têm pais, honrem os seus pais, e aí, aí eu coloquei para ele, falei assim, olha, uma coisa que eu tenho descoberto ao longo da vida, que honrar aos pais é uma missão que nós temos mesmo depois que os nossos pais partem. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos, a, os princípios e valores que regem e orientam as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa carreira profissional, a forma como nós exercemos a nossa carreira, tudo isso honra ou desonra os nossos pais, mesmo depois da partida deles. Por isso, quando nós pensamos em plano, seja na área organização, organizacional, seja na área de dimensão familiar, nós precisamos parar e pensar qual que é a nossa posição, porque dependendo da nossa posição, as pessoas esperam de nós um plano, dependendo da nossa posição, existem pessoas que esperam de nós um plano, mas nós precisamos ter estratégia correta para comunicar esse plano aos nossos superiores. E por, continuando, o verso 5 ainda diz para a gente, olha a segunda parte, a me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. É interessante, eu confesso que na minha reflexão anterior a esse texto, eu nem tinha parado para pensar como Neemias está tendo uma atitude de honra para com seus pais, mesmo depois da morte dos seus pais. A razão principal que move Neemias até Jerusalém para a reconstrução dos muros e da cidade. É a lembrança que os seus pais estão ali enterrados. Isso na antiguidade era uma, era uma atitude muito séria de honra aos ancestrais, de honra aos antepassados. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção aqui é para o terceiro elemento desse plano. Tem um plano claro no seu propósito. É interessante que quando o rei pergunta para Neemias, o que você está pedindo para mim? Neemias é capaz de responder numa frase, me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. É isso que eu quero. Ah, isso me faz lembrar quando Jesus está diante ah, do cego Bartolomeu, um cego de nascença, e ele está. Uh, Bartolomeu estava clamando no meio da multidão, uh, dizendo: Filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim. E Jesus para, se aproxima do cego Bartimeu. aí uh, para minha surpresa, lendo aquele relato, Jesus pergunta ao cego Bartimeu: o que, que você quer que eu te faça? É interessante porque. Às vezes nós pedimos tanta coisa para Deus, e se Deus interrompesse a nossa oração e dissesse assim, pera, pera, pera um pouquinho, eu quero que você peça uma coisa, numa frase, mas uma coisa que vai mudar drasticamente toda a história da sua vida. Quando nós ouvimos o cego Bartimeu dizendo, eu quero ver, parece simples a resposta. Mas eu diria que a maioria de nós, porque ainda se encontra envolvido pela ansiedade, pelo medo, pelos rumores da alma. Se o nosso Deus vier ao nosso encontro e perguntar o que você quer que eu faça? Você sabe responder em uma frase? O que você quer que Deus faça? na sua O que você quer que Deus faça que vai mudar o rumo da sua história? Que vai te dar uma nova razão? De viver. Ah, o mesmo eu diria que é tão importante a gente ter o, o, uma consciência de qual que é a nossa missão. O que, que Deus mandou a gente fazer? E aí eu quero só relembrar vocês, aqueles que me escutam há um bom tempo, sabem do meu apego ao livro de Eclesiastes, principalmente no dia de aniversário e principalmente Eclesiastes 3, que diz há tempo para tudo debaixo dos céus. E a pergunta que eu faço incessantemente, anualmente, no dia do meu aniversário é o que Deus mandou eu fazer nesse momento? O rei pergunta para Neemias, o que, que você quer que eu te faça. Isso tem a ver com a missão de Neemias. E Neemias apresenta com muita clareza o que ele quer que o rei lhe faça. Deixe que ele vá a Jerusalém para reconstruí-la. Por quê? Porque Neemias tem consciência ao longo de quatro meses, orando e jejuando, ele tem consciência do que Deus quer que ele faça. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui, mas o rei pergunta para Neemias o que você quer que eu lhe faça. E Neemias responde para o rei o que Deus quer que ele, Neemias, faça. E, consequentemente, a, a, o que o rei precisa contribuir ou colaborar sem nem saber que o que Neemias está falando é da própria essência da sua missão. Ah, eu tenho dito em alguns grupos de mentoria sobre a nova normalidade que esse é um momento muito importante no qual nós precisamos perceber qual é a essência da nossa missão. A, a, a essa pandemia e todas as circunstâncias que nos envolveram nos convida a uma reflexão muito séria acerca do que de fato vale a pena, o que de fato nós estávamos fazendo que está relacionado ao cerne do que Deus quer que nós façamos. Perceba, Neemias responde numa frase o que ele pretende fazer ou o que Deus mandou que ele faça e isso fazia parte desse plano. Um claro, a, a, a claridade no propósito. Deixa eu seguir. O verso 6 diz, então o rei, Estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me. E aí, eu tenho aprendido uma coisa lendo e estudando as escrituras sagradas eh, nos últimos ah, 35, 40 anos. A ah, quando um detalhe é colocado ou registrado nas escrituras, o autor tem um propósito com esse detalhe. E, por exemplo, simplesmente escrever que a rainha estava presente, por que Neemias gastaria tempo escrevendo isso? Por que o Espírito Santo de Deus a, 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 inclinaria o coração de Neemias a registrar isso? O que eu acho interessante é que hoje, as pessoas que trabalham com levantamento de recursos, principalmente em causas sociais, organizações não governamentais, quando eles fazem o um momento de arrecadação de fundos, via de regra eles convidam um casal. Existe uma psicologia por detrás disso. O homem do lado da sua esposa se torna mais generoso. Ah, isso é o que eu tenho aprendido com aqueles que trabalham com ONGs e que precisam levantar recursos. Ah, eu não sei se Neemias conhecia essa ciência, mas certamente ele usa o um momento apropriado para comunicar o seu plano, ou seja, comunica, tenha um plano comunicado de forma estratégica. Deixa eu mostrar isso de maneira muito simples. É, por exemplo... Às vezes nós queremos comunicar um plano a um cônjuge no momento não apropriado. Ele está envolvido a, 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 com a série preferida dele ou com um jogo de futebol. Ela está envolvida numa conversa, a, numa rede social com uma amiga ou vendo o que está acontecendo nas redes sociais e, de repente, a gente quer fazer trabalhar a comunicação de um plano no momento em que não é o apropriado. O que a gente percebe em Nemias é se aproximando e comunicando o plano no momento apropriado. Tão estratégico que a, a esposa do rei, a rainha, estava ao lado do rei. E o texto continua dizendo, então o rei, estando presente a rainha, como nós vimos, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem quando você voltará? Aqui eu quero começar a chamar a sua atenção para a preciosidade que Neemias apresenta. Neemias é, um é um homem que ora enquanto planeja e planeja enquanto ora. Quando o rei pergunta a ele quanto tempo você precisa para essa causa, ele conhece perfeitamente o prazo. É interessante que às vezes na vida principalmente relacionado à igreja, nós somos tendentes a espiritualizar as coisas, dizendo assim, ah, eu não posso prever isso, ah, se Deus quiser, se Deus permitir. E parece que Neemias ah, tinha claro, ah, humanamente falando, qual era o prazo que ele tinha para cumprir aquela obra. Ah, e, e ele dependia, sim, da bênção de Deus. O fato dele ter um prazo não fazia dele um ser autor autônomo de Deus, como nós vimos, ele orou e jejuou por quatro meses, mas no plano de Neemias existia prazo claro e definido, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, a seguir, acrescentei verso 7, se for do agrado do rei, Perceba o tipo de linguagem de Neemias linguagem apropriada para a posição dele. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans-eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Em outras palavras, enquanto Neemias orava, ele pesquisou no Google... Ele pesquisou no Google Earth a, as fronteiras da Pérsia, as fronteiras de Judá, o caminho que ele deveria percorrer. E, inclusive, ele sabia quais eram os vistos que ele precisava retirar no passaporte dele para poder passar por aquela situação. Por favor, eu volto a insistir. Às vezes, na vida... Em nome da nossa preguiça da alma, que nos sete pecados capitais é chamado de assedia. Nós, nós espiritualizamos isso dizendo que é dependência de Deus. Por isso, nós não planejamos o que nós vamos fazer. Neemias nos ensina a planejar em detalhes a ponto de... Volte no texto e perceba. Ele sabia claramente quais eram os riscos, e ele, porque planejava, ele podia minimizar os riscos. Ele poderia, numa das fronteiras, ser impedido de passar. Um dos governadores de algum território poderia dizer, não, 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 não eu não te conheço, por aqui você não vai passar. Por isso, Nemias, para minimizar riscos, ele se antecipa pedindo uma carta de apresentação ao rei do império, ao rei da Pérsia, para poder apresentar nas fronteiras. E o texto segue. E também Nemias aproveitou que o rei perguntou o que ele queria e já acrescentou mais. Uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Deixa eu pegar primeiro uh, essa parte inicial do verso 8. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei. Por favor, perceba o que está acontecendo aqui. Nemias, nesses quatro meses de oração e jejum, enquanto ele orava, ele planejava, enquanto ele planejava, ele orava, e ele se dedicou seriamente à pesquisa a ponto de perceber, talvez, mais uma vez, consultando o Google e o Google Earth, qual era a floresta do rei da Pérsia mais próxima de Judá, e ele pesquisou para saber o nome do chefe dessa floresta, do responsável dessa floresta. Ele descobriu que esse cara se chamava Azaf. E aí, Neemias, quando apresenta o plano para o rei, ele tem prazo, ele tem um projeto para minimizar riscos, ele tem, inclusive, a possibilidade de parcerias, porque ele conhece quem é o chefe da floresta e ele pede ao rei uma carta para que Asaf libere a madeira que seria necessário para a construção. E aí nós vamos para essa segunda parte do verso 8 que diz para que ele, Asaf, me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Olha, às vezes a gente lê as escrituras sem a atenção necessária. Às vezes a gente lê as escrituras como se nós estivéssemos, como se Nemias estivesse no século 21. Então, quando Neemias diz assim, rei, hey, eu vou precisar, de madeira para reconstruir a, 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 as portas da cidadela, para reconstruir a, a, o, o templo, para reconstruir os muros de Jerusalém. E a gente não para para pensar. Neemias está a centenas de quilômetros de distância de Jerusalém. Essa é uma época que ninguém tira foto do celular e manda do pro outro para que Neemias saiba como está a situação da cidade. Essa é uma época que nós não temos, apesar da minha brincadeira, Google ou Google Earth para que Nemias entre e conheça a real situação dos muros, das portas e do templo. Logo, Neemias, enquanto ele ora e planeja, planeja e ora, ele certamente teve muitas conversas com seu irmão Anani e as outras pessoas que vieram de Jerusalém, levantando com cuidado os recursos que seriam necessários. Hoje nós chamaríamos de custos. O plano de Nemias tem custo definido. Ele sabia o que ele ia precisar, ele sabia da madeira que seria necessária e para que seria necessário. Assim, eu queria complementar e terminar com o verso 9 e na próxima reflexão nós vamos seguir com essa, esse texto. Mas o verso 9 diz assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei, atendeu aos meus pedidos. Como vocês sabem, eu gosto de criar equação a partir de texto bíblico e informação. Essa não é bem uma equação, mas é um gráfico. Porque o que o texto está nos falando é que a mão de Deus estava sobre Neemias e porque a mão de Deus estava sobre Neemias e, consequentemente, sobre o que Neemias tinha feito, sobre o plano que ele tinha executado, ele obteve sucesso diante do rei. Ah, e, às vezes, a gente olha esse gráfico ou lê esse texto desprezando essa parte sobre mim, como se a tudo fosse explicado, a mão de Deus estava a, com Neemias e por isso o rei atendeu. Mas e o plano de Neemias que foi apresentado? Eu queria substituir esses termos pelos seguintes termos. A bênção de Deus estava sob, sobre o plano, sobre o trabalho de Neemias. E por isso ele teve resultados. Nós não podemos, em nome da bênção, desprezar a necessidade do trabalho. Em nome da bênção de Deus, não fazemos a nossa parte. Eu constantemente gosto de fazer menção daquela viúva que chega ao profeta passando por uma necessidade, os seus filhos vão ser feitos escravos pelos seus credores, e o profeta manda ela voltar para casa e, junto com os seus filhos, juntar todas as vasilhas possíveis emprestadas dos vizinhos e pegar a única vasilha de azeite que ela tinha em casa, fechar a porta da casa e passar a derramar o azeite sobre a vasilha e o azeite vai se multiplicando até que ela diz para o seu filho passa mais uma vasilha, e o menino fala acabaram as vasilhas, aí o texto diz que o azeite cessou. Volta comigo aqui. A bênção de Deus na história daquela mulher e dos seus filhos está relacionada à multiplicação misteriosa do azeite. Mas isso não elimina o fato de que ela teve que sair pela vizinhança, pedir emprestado as vasilhas fechar a porta da sua casa e ter o trabalho de derramar o azeite que ela tinha sobre as demais vasilhas. No caso de Neemias, a bênção de Deus estava sobre ele, mas isso não o isentou de planejar, não o isentou de apresentar com exatidão o plano, não o isentou de fazer a pesquisa, levantar as informações necessárias para apresentar ao rei. Mas a bênção de Deus estava sobre o trabalho, vida e plano de Neemias, por isso ele obteve resultado. Deixa eu terminar é, sugerindo a... A seguinte reflexão para você. Vamos imaginar que a bênção de Deus tem o poder de multiplicar tudo que Deus coloca a mão sobre em dez vezes. Pode ser vinte vezes, 50 vezes, 10 vezes é só um exemplo. Mas quando nós falamos que a bênção de Deus tem o poder de multiplicar tudo sobre o qual ela é derramado, nós precisamos nos lembrar que a bênção de Deus vai multiplicar o plano de acordo com o nosso, fazendo uso da reflexão passada, do nosso esforço, da nossa dedicação. Volta ao exemplo daquela viúva com os seus filhos. Deus abençoou e multiplicou o azeite daquela mulher enquanto houve vasilhas. Eu sempre paro e penso, quantas vasilhas aquela mulher poderia ter enchido de azeite que Deus estava multiplicando? Eu diria, a quantidade de vasilhas que ela conseguisse juntar na sua casa. Assim também nós precisamos pensar nesse momento de reconstrução, que a bênção de Deus está sobre nós, sim. E quando nós oramos dizendo, Deus abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, isso não nos isenta de olharmos para a realidade, entendermos o que está acontecendo, percebermos o que os efeitos dessa pandemia na nossa carreira, nos nossos negócios, nas nossas organizações, nas nossas famílias, e dedicarmos tempo planejando e orando, orando e planejando a reconstrução das nossas vidas. A bênção de Deus está sobre nós, mas a bênção de Deus multiplica o que nós fazemos, ah, multiplica o nosso empenho, multiplica o nosso trabalho. Deus promete, ao longo das Escrituras, abençoar o nosso trabalho. Assim, eu queria concluir esse momento convidando você para refletir e tomar algumas decisões práticas ao longo dessa semana. Ah, primeiro, nós vimos que Neemias é um homem de Deus que nos ensina que não existe contradição nenhuma entre orar e planejar. Agora, a minha pergunta é, tem você dedicado tempo exclusivo em oração buscando a sabedoria de Deus? A segunda pergunta, tem você dedicado tempo exclusivo para avaliar a sua vida, a sua família, as finanças da sua família, a sua carreira, a sua empresa e planejar a reconstrução? Uma dica. Se você não é uma pessoa que tem habilidade no planejamento da vida ou da empresa, esse é o momento de você buscar ajuda. A... Ah, na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos profissionais que voluntariamente têm se dedicado, por exemplo, para ajudar você a reprogramar ou replanejar a sua vida financeira nesse momento de crise. Existe também, através da igreja em movimento, pessoas que estão voluntariamente é, atendendo profissionais e donos, proprietários de pequenos negócios, que precisam desse apoio para... Planejar a reconstrução. Agora, eu quero terminar fazendo uma última pergunta a você. O rei pergunta a Nemias. O que você quer que eu te faça? Eu quero tirar essa pergunta dos lábios do rei. E eu quero colocar essas perguntas, essa pergunta nos lábios de Jesus. E eu queria que essa pergunta ocupasse a sua oração, a sua mente, o seu coração, ao longo dessa semana que se inicia. Se você tivesse que responder numa única frase, o que você quer que Deus lhe faça, qual seria a resposta? Mais uma outra tarefa e assim a gente termina. Se você tivesse que responder em uma frase, o que Deus quer que você se disponha a fazer nesse momento? Qual seria a resposta? Busque em Deus a clareza para responder tanto a pergunta: O que você quer que Deus lhe faça?, como a segunda pergunta: O que Deus quer que você se disponha a fazer? Porque Neemias entendeu que o que Deus queria dele naquele momento de crise é que ele deixasse a comodidade dos palácios da Pérsia, voltasse para uma condição precária na cidade de Jerusalém e ajudasse aquela população a reconstruir não apenas os muros, mas a própria moral e a honra daqueles homens e mulheres. O que Deus quer que você Faça que esse contexto de pandemia seja usado por Deus para você ter discernimento e descobrir a essência da sua missão, a essência da sua vocação. Que você, ao longo dessa semana, ore enquanto planeja, planeje enquanto ore.